0: Por favor, abra sua Bíblia no livro de Neemias, livro de Neemias, aí no Antigo Testamento, né? Neemias, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos. Então, se você achar Salmo, está mais ou menos no meio da Bíblia, você volta um pouquinho mais, se acha Jó, volta um pouquinho mais, se acha Esther, volta um pouquinho mais, assim se acha Neemias. Às vezes é um livro que passa despercebido porque ele tem poucos capítulos, não são muitos capítulos, e os capítulos são curtos. Tá? Então, ah, tá ali, depois de Esdras, Esdras, Neemias, Jó ok e Salmos. Eu quero ler com os irmãos aqui somente os três primeiros versículos para a gente meditar na palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus é tudo para a nossa vida. Diz assim, ó, verso de número 1. Um quando Sambalate, ao nome do camarada, quando Sambalate, ouviu, que nós estávamos, reconstruindo a muralha, ficou irado, e indignado, e começou a zombar dos judeus, na presença de seus irmãos, e do exército de Samaria, ele disse, o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vocês. Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que pode acabar a obra num só dia? Será que as pedras. Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó, Tobias, isso quem falou agora há pouco foi Sambalate, verso 3, Tobias, o Amonita, estava com Sambalate, porque Sambalate sempre anda com Tobias, e você vai entender isso hoje, Tobias o Amonita, estava com Sambalate e disse, mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Deu para você entender aqui o que o texto está dizendo? Neemias capítulo 4, versos 1, 2 e 3. Para mais informações a respeito do texto, é importante você, antes de dormir hoje, dar uma lida no capítulo 2, por exemplo. Mas eu posso dar um resumo para você aqui do que é que relata esse livro que leva o nome do personagem aqui, Neemias nós estamos no período do cativeiro babilônico o povo de Deus experimentou dois grandes períodos de, de, de cativeiro que a gente chama de escravidão, de aprisionamento dois grandes cativeiros o primeiro deles mais longo, 430 anos que é o cativeiro egípcio esse é o que a gente conhece mais aí Deus então levanta Moisés para resgatar o povo daquele lugar, e Moisés é muito conhecido, porque foi ele que abriu o Mar Vermelho, depois de Moisés, vem Josué, Josué então lidera o povo na conquista de Canaã, cerca de 15 anos eles levaram ali para conquistar toda Canaã, começa com Jericó, passa para Ai, e aí eles distribuem as terras entre todos os israelitas, que eram, são 12 tribos, e depois ah, disso, né? desse momento em que Josué conquista, ah, Josué então morre, a Bíblia diz que ah, o povo passou ainda a servir a Jesus, no caso aqui na expressão de Jeová, o Deus do Antigo Testamento, e ainda serviu a esse Deus toda aquela geração que vivia com Josué, e também a geração seguinte... Todavia levantou-se uma terceira geração, diz lá em Juízes capítulo 2, que não conhecia o Senhor. E aí começa um período de, de senoide, eu vou dizer assim, no, na história do povo de Deus. Que hora eles estavam por cima, ora eles estavam por baixo. Por quê? Porque a hora se levantava um juiz que fazia com que o povo fosse levado à presença de Deus e o povo fazia o que era certo e Deus abençoava. Ora se levantava um juiz que não fazia tão bem assim, o povo caía foi então que vem o tempo dos reis, o último juiz é Samuel, o filho da Ana, lembra da Ana? Que orou pedindo ao Senhor para dar um filho na casa do Senhor, ela devolveu aquele filho, o menino se chama Samuel, Samuel é o último dos juízes, e se torna o primeiro dos profetas, e é através de Samuel, que nós vemos que Deus ali permite que se levante o rei, o primeiro rei é Saul, aí depois vem Davi, depois vem Salomão, quando chega o tempo do rei Ezequias, Senaqueribe quer invadir Israel, mas não consegue, porque Ezequias era fiel, levantou-se então outros reis depois de Ezequias, foi quando o reino do norte veio, agora liderado por Nabucodonosor, quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diga amém, porque o diálogo de história da Bíblia, para você entender onde eu quero chegar, e Nabucodonosor então conquista Jerusalém, e ele leva cativo quase todo o povo, e deixa lá somente a pobreza, e destrói o templo, que Salomão havia construído, e destrói as muralhas, as muralhas são destruídas, ficou em ruínas, e queima as doze portas da cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém era protegida por uma grande muralha, que havia doze portas, Nabucodonosor, Belsazar, Ciro e Dário, num período de setenta anos, o povo de Deus então entra no seu segundo cativeiro, que é o cativeiro babilônico, já no finalzinho do cativeiro babilônico, Deus levanta um homem chamado Neemias, ele era uma autoridade naquele reinato, ele era copeiro do rei, mas não é que ele era um garçom, ele era uma pessoa de altíssima confiança, ele era o terceiro no reino, terceiro no reino, havia o rei Daniel e ele era o terceiro, terceiro no reino, e Deus então toca no coração daquele imperador, e permite que Neemias retorne para Jerusalém, para reconstruir a cidade de Jerusalém, reconstruir os muros de Jerusalém, Neemias foi o reconstrutor, Desse muro. E a Bíblia diz que ele fez isso em 52 dias Sabe querido A nossa vida também está sempre em reconstrução Porque vez por outra O inimigo se levanta e destrói coisas ao nosso redor A vida de alguém que serve ao Senhor Não é uma vida que está pronta Nossa vida está sempre em construção às vezes você está construindo o seu casamento, a sua família. Às vezes você está construindo a sua carreira profissional, construindo o seu ministério, construindo a sua vida espiritual, andando com Deus. A vida está sempre em construção. Todas as vezes que nós estamos num processo de construção na nossa vida, todas as vezes, isso é lei. Ou seja, acontece sempre. Não existe aqui uma exceção, é sempre, todas as vezes que você está num processo de construção, de reforma ou reconstrução em algo na sua vida, você precisa estar preparado, porque os opositores se levantarão. Quem é que vai se levantar gente? Os opositores. Quem são os opositores? O nome já está dizendo aquilo que se coloca contra aquilo que, é de, que vem de maneira contrária, eu quero chamar muito a sua atenção, porque todo processo de reconstrução, existe oposição, oposição é uma coisa, e existe opositores, oposição é tudo que é circunstancial, no jargão do quem três, a gente chama de tempestade, está passando por uma tempestade, uma tribulação, são circunstâncias, circunstâncias tem dia e hora para começar, tempestade tem dia e hora para começar, mas tempestade também tem dia e hora para terminar, por isso o maior segredo daqueles que querem vencer as tempestades é, perseverança, estabilidade, quem tem estabilidade, quem tem perseverança, vence qualquer tipo de tribulação, por que, é que vence qualquer tipo de tribulação? Porque como eu disse, as tempestades da vida, são como as, como as tempestades que a gente enfrenta, agora há pouco eu estava na estrada, enfrentei uma tempestade, ela tem dia para começar, ela tem hora para começar, mas ela também tem hora para terminar, as tempestades elas vêm para mexer com as nossas emoções, e às vezes fazer com que a gente tome decisões as quais a gente se arrependa delas, mas o segredo de você atravessar tempestades é você fazer o que a águia faz, a águia ela enfrenta a tempestade, abrindo forte as suas asas, ela inclina forte, ela diz, não tem jeito, não dá para ultrapassar, não dá para subir, não dá para dar volta, eu vou enfrentar a tempestade e ela querido, abre as asas com toda a sua força e mantém estável o voo, e o vento sopra para cá, e o vento sopra para lá, e sopra para trás e para frente, mas a águia sabe que uma hora dessas a tempestade vai terminar quem é que está entendendo? diz amém. amém seja forte, corajoso seja perseverante e você vai vencer as oposições, agora isso são as oposições oposições são diferentes de opositores porque opositores são pessoas e opositores não passa com o tempo é exatamente nesse contexto que a gente chega a Neemias capítulo 4. Dois personagens que aqui se tornam até mais famosos do que o próprio Neemias. Esses dois personagens são conhecidos na teologia de maneira até mais profunda: Tobias e Sambalate. Quem é Tobias e Sambalate? Tobias e Sambalate representam os opositores da nossa vida. Sambalate. Venemias reconstruindo os muros e diz assim, quem foi que autorizou esse camarada a fazer isto? quem ele pensa que é para reconstruir isto? Tobias chega e fala assim, isso aí são judeuzinhos fracos deixa eles reconstruídos, porque se vier uma raposa, se vier apenas uma raposa com um soprinho de raposa essa muralha vai cair mas a Bíblia diz, querido, que Neemias reconstruiu aquela muralha em 52 dias, em menos de dois meses, sabe por quê? Porque Deus estava presente, quando Deus está presente na nossa vida, os milagres acontecem de maneira sobrenatural, aquela muralha foi reconstruída em menos de dois meses e adiante desse contexto que eu quero nessa noite aqui, na autoridade do nome de Jesus, quase não consigo chegar hein, mas cheguei eu enfrentei oposições mas eu venci, estou aqui, porque eu quero na autoridade em no nome de Jesus pregar, nessa noite, debaixo desse tema, opositores que preciso lidar, opositores que preciso o que gente? Você pode falar bem alto, bem forte, como é que é? Eu só não entendi a parte que ficou alta assim, qual é a parte do alto que você falou, né? vou dar outra chance para você, eu disse bem alto, bem alto quer dizer bem alto um dois três opositores que lidar. sempre tem um que não fala nada né opositores que preciso lidar A gente encontra em todo lugar opositores que eu preciso lidar é diferente de oposições quais são os opositores que sempre você terá que lidar na sua vida por isso eu escolhi a dedo as expressões para esta mensagem. Não são oposições, repito mais uma vez, são opositores. E é algo que você precisa aprender a lidar, por quê? Porque é algo que não passa. Os opositores que falarei aqui são coisas contínuas na sua vida. É cíclico, se repete. Ora vem, ora vai, mas sempre está. E em qualquer obra que você empregue na sua vida, você terá que aprender. Se você quer ser um vencedor, você precisa aprender a lidar com os opositores. E o primeiro deles que eu quero chamar aqui a sua atenção, são os invejosos. Os primeiros opositores são quem gente? Gente, tem isso ou não tem isso na vida? Tem ou não tem? Imagina, pastor pastor, existe oposição na vida, imagina tem ou não tem gente? quem aqui já enfrentou invejosos no trabalho? diz aí amém está vendo? sempre tem quem já enfrentou é, opositores assim do tipo esses invejosos na faculdade aí diz amém aí ó, já diminuiu e quem já enfrentou na igreja? diz glória a Deus na, pastor na igreja existe? Na igreja existe gente invejosa, pessoal? Tem ou não tem? Gálatas 5, 26. Eu gosto desse verso. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Presta atenção. Gálatas capítulo 5, versículo 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros. Escute, é Paulo escrevendo para a igreja, aos Gálatas provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, você precisa entender, que os invejosos estão em todos os lugares, pastor, quem são os invejosos? Presta atenção, quem é o invejoso? são aquelas pessoas que querem, o que Deus te deu, elas querem o que você tem, até aí não é problema, até aí não é problema, por que, que não é problema? Porque se Deus está te dando coisas, você precisa compreender que isso precisa ser inspiração para outras pessoas. Eu me inspiro em muita gente, e frequentemente eu me inspiro em pessoas que têm o que eu não tenho. O problema não é ter o que você não tem o grande problema dos invejosos, é que eles querem o que você tem, sem pagar o preço que você pagou, eu vou repetir, o que é que é um invejoso? é aquela pessoa que quer o que você tem, sem o que igreja? sem pagar o que você pagou, e nós precisamos aprender na vida, a lidar com os invejosos, está aqui, Tobias e Sambalate representam essas pessoas que são invejosas eu não sei quantos de vocês assim né mas lá no Ceará, não sei se tem aqui não, negócio né do olho gordo, já ouviu falar do olho gordo? Hã? lá no Ceará o pessoal fala assim vou até botar uma fitinha vermelha que é para botar, combater o quebrante já ouviu falar desse negócio não? tem aqui também? tem ou não tem? tem ou não tem né? pois é não funciona a fita vermelha porque o que funciona mesmo é usar o nome de Jesus mas os invejosos existem, gente. Invejosos existem em todos os lugares. E se você quer vencer na vida, você precisa aprender a lidar com os invejosos. Pastor, como é que eu faço para vencer? Vou te dar a dica aqui. Primeiro, você precisa de discernimento. Você pode repetir essa palavra? Qual é a palavra? Discernimento. discernimento. Por que, que eu preciso de discernimento pastor? Porque eu preciso enxergar, porque nem todo anjo que está perto de mim, é anjo, a Bíblia diz que existe, a possibilidade até de Satanás, se disfarçar como anjo de luz, sabia disso gente? Anjo de luz, é um anjo, mas não é um anjo, e você precisa buscar em Deus discernimento, o que é discernimento pastor? Senhor, dê a habilidade de enxergar no mundo espiritual aquilo que os meus olhos natural, naturais não conseguem enxergar nesse plano natural, discernimento, há algumas pessoas no meio da igreja que recebem esse dom, porque isso é um dom espiritual, Deus dá dons espirituais, hoje eu estava conversando, minha esposa tem esse dom, a irmã Karen aqui na igreja tem esse dom outras pessoas aqui na igreja que tem esse dom dom do discernimento espiritual pessoas que têm um discernimento espiritual elas, elas, é um dom o que é que é um dom? ela faz aquilo naturalmente mas eu quero chamar a sua atenção aqui preste atenção no nome de Jesus este discernimento está disponível para todos nós querido meu irmão, preste atenção eu já vi muita gente ser destruída por causa de invejosos eu já vi muita obra parar no meio do caminho por causa de invejosa, esses dias eu estava orando aqui, fazendo até uma campanha de jejum e oração, com um irmão aqui da igreja um empreendedor aqui da igreja que o negócio estava tudo indo muito de repente, de repente já passou por coisas na sua vida desse tipo? que está indo tudo muito bem, está indo tudo muito bem de repente, tudo dá uma volta tudo se destrói o carro se arrebenta, o, seu, o que, é que acontece com a empresa, o casamento, os filhos, a faculdade, você diz, meu Deus, o que aconteceu? Eu estava ontem, tudo muito bem. Por isso nós precisamos de discernimento. Por favor, por favor, me ajude a pregar. Fale de novo essa palavra, qual é a palavra? Discernimento. Diga assim comigo, assim, diga assim, Jesus. Jesus. Não, diz forte de crente, Jesus. Jesus. Me dá discernimento. Porque quando você pede discernimento para Jesus, Jesus vai abrir os seus olhos. A primeira estratégia para você vencer esse tipo de opositor é discernimento: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Mas não basta ter discernimento, você precisa de discernimento e depois você precisa de coragem. Você precisa do quê, meu filho? De que palavra? Coragem, por quê? Porque esse tipo de opositor você não pode torelar, tolerar hum. não pode o que, gente? Tolerar. Torelar. Você não pode torelar, torelar você pode, só não pode tolerar. Vocês estão entendendo? Por que, que a gente precisa de coragem? Escute aqui ópsio Por que, que a gente precisa de coragem? Porque com invejosos não se brinca Com invejosos se elimina com, inve com invejosos não se brinca Por que pastor? Porque você precisa compreender Que por trás de um invejoso Há uma potestade maligna Muito forte, poderosa que está atuando isso é uma atuação maligna queridos quantas vezes nós começamos a enxergar sabe na nossa vida, os invejosos mas a gente não tem coragem de se desviar deles amizades querido, presta atenção cuidado com as suas amizades, sabe por quê? porque você se torna a média das cinco pessoas que mais você convive eu já vi muita gente eu já vi muita gente cair por causa de amizade Amizade, mas é o amigo da onça, porque na tua frente, na tua frente é o que? linda de Jesus, por trás, te abraça, como é que te abraça pela frente? Pai do Senhor, Pai do Senhor, mas você não está vendo mais o rosto, que já abraçou, por trás, está. Queridos, quem está aqui, diga amém Isso que eu estou falando, existe ou não existe? E é engraçado porque tem pessoas que ainda não acreditam que isso existe Eu já fui muito inocente na vida Muito Durante a minha carreira acadêmica Eu andei por muitos anos Muitos anos Graduação, mestrado, doutorado Muitos anos Eu estou falando de mais de uma década Com uma pessoa Que ela tinha na vida dela Esse espírito De inveja E o que é que é inveja? A pessoa quer Aquilo que Deus te deu Sem pagar O preço que você Pagou Você não é uma inspiração Para ela porque quando você se torna inspiração para alguém Alguém diz assim Eu até quero chegar onde você está Por favor me ensina qual é a trilha, qual é o caminho Mas os invejosos eles não querem saber da trilha Eles querem o resultado Eles querem assim Eu quero o que ele tem Eu quero o que ela tem Houve uma época da minha vida Em que a minha carreira ela não decolava Ela era travada em todas as coisas eu me lembro como hoje Deus usando pessoas no meio da igreja E usando o pastor Tonival E usou você também Cuidado com aquela pessoa Deus falou assim Cuidado com aquela pessoa Escuta gente Vocês acreditam no que eu estou falando aqui? Sim ou não? Eu tomei a decisão Escute, num dia Num dia eu tomei a decisão no outro dia As portas não se abriram Elas se escancararam Artigos científicos que eu mandava que voltavam Elas se escancararam Projetos que eu enviavam que voltavam Eles se escancaravam Você sabe o que é que um pesquisador Escrever um projeto pedindo alguns milhões de reais E o cara dizer para você assim Não quero te dar alguns milhões, eu quero te dar mais Já pensou? Você chega para alguém e diz assim, me, me dá um milhão Aí o cara diz, não, não quero te dar um milhão, toma dois É bom isso ou não é bom? Tomei a decisão num dia No outro dia Meu irmão, em nome de Jesus Aprenda a lidar Com os opositores, o primeiro deles são os invejosos Peça discernimento espiritual Mas seja corajoso Porque exige coragem Por que é que exige coragem? Porque frequentemente os invejosos estão mais próximos de você do que o que você imagina Repetirei Frequentemente os invejosos estão mais perto de você do que o que você? Você nem imagina Sabe por que o laço da inveja é tão poderoso? Escute Sabe que que o laço da inveja é tão poderoso? Porque é uma ligação de coração com coração Há uma acessibilidade de coração com coração. E por isso que infiltra de maneira tão poderosa. E por isso que acontece de maneira tão profunda. Escute, peça discernimento a Deus. E quando Deus lhe fizer enxergar, decida, diga assim, a partir de hoje, acabou. Quem está entendendo aí, diz amém. Palavra difícil de ouvir, não é? Mas essa quarta-feira aqui, nós separamos esse culto para que nós possamos aprender palavras de fé para vencer na vida, em todas as áreas da nossa vida. E nós temos que aprender a lidar com os invejosos. Se Neemias não tivesse eliminado da vida deles Tobias e Sambalate, a obra não teria terminado. Ele não teria adquirido o sucesso que ele tanto conseguiu. Segundo tipo de opositor que você precisa aprender a lidar na vida são os críticos. São quem, gente? Os? Isso aí tem também na nossa vida ou, tem, ou não tem? Tem ou não tem? Presta atenção, olha que versículo lindo e maravilhoso. Presta atenção que a Palavra de Deus nos ensina no Salmo, capítulo de número 140, 140. Se você tiver uma Bíblia e um smartphone, abre aí para mim. Deixa aqui no telão do jeito que está aqui, mas presta atenção. Salmo, capítulo 140, verso de número 3. Presta atenção. Aguçam a língua como a serpente. Sob os seus lábios tem veneno de áspide. Gente que... olha o versículo que está dizendo aqui. Aguçam a língua como a serpente, como uma cobra. Sob os seus lábios tem veneno de áspide. Quem são os críticos? São aquelas pessoas que frequentemente Deus permite que chegue próximo de você. E diante dos seus projetos, e diante das suas conquistas, e de maneira muito especial diante dos seus sonhos, dos seus o quê gente? Elas falam palavras de áspide, elas jogam críticas, é que essas críticas não são quaisquer tipo de críticas, são críticas para destruir, São, escute querido, estou falando hoje aqui na autoridade do nome de Jesus, eu venho aqui debaixo do sangue de Jesus, essa palavra aqui é uma palavra de exortação do ponto de vista espiritual da nossa vida, você precisa entender que por trás de todas essas coisas, existe a ação poderosíssima de Satanás. E ele não brinca. Porque a Bíblia diz que ele vem para roubar, para matar e para destruir. Cuidado! Roubar, matar e destruir. Aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Críticos. Pessoas que só chegam perto de você para criticar. Pessoas que nunca têm uma palavra de vida de esperança. Salomão nos adverte em provérbios, ele diz, há palavras que são de vida, mas existem palavras que são palavras de morte. Sabe aquela pessoa que, você chega para ela e diz assim, olha, olha o que Deus colocou, olha o meu sonho. Aí a pessoa, isso aí, não vai dar certo não. Ei, ei, volta para, volta para a terra. Você está na lua demais. Eu já contei uma historinha aqui para os irmãos. E vou repetir, que alguns talvez não tenham ouvido. Mas uma vez eu comprei um carrinho. Comprei um carrinho. Era o que eu podia comprar. Era o meu carrinho. Primeiro carro que eu comprei. Um Corsel 2. Vocês sabem o que é o Corsell 2? Corsell 2, carro bom, gente. Pense num carro bom, bom demais para você vender. Comprei o um carro. Eu sempre gostei de carro sedã. Eu amo carro sedã. Ando hoje de carro que não é sedã, mas eu, meu, eu gosto de sedã. É bom demais, é confortável. É ou não é? Espaçoso, igual daqueles carros barconda só parece uma barca. O meu Corcel 2 era, era muito assim. Você passava numa lombada, depois que passava numa lombada ele ficava... Mais dois quilômetros, né? Que a suspensão era muito ruim. Mas hoje, entendeu? Nossa, velho, achar o carro. Gente, olha, isso é uma relíquia. Raíldo tá aí, né? Hoje. É, olha aí que, isso então, é delícia, gente. Isso aqui, isso aqui, ele não é, ele não, é, ele nem, não, ele não foi sempre assim, tá, gente? Tá bom? Ele era pior. Porque esse vidro aqui quebrou uma vez Eu botei um, um plástico amarelo Que eu não tinha dinheiro Eu ia para a igreja assim E foi esse carro que eu Quando eu conheci você Quando eu conheci a Kelly né, A gente começou a namorar A gente se conheceu no acampamento Aí eu fui encontrar com ela Queria encontrar com a mãe dela Conhecer E eu fui num Corsel 2 Anos depois Depois que a gente casou Ela falou assim Olha gente Eu vou falar agora para você Quase que a gente não começava o namoro Quando eu vi aquele seu carro Ela falou Você acredita que essa mulher Falou desse jeito? eu falei Bicha é interesseira né? Aí eu falei, pô, eu também tenho um segredo para te contar. Pois conte. Pois aquele carro que eu fui no encontro, aquele Corsa 2 não era o meu, era do um amigo meu. Porque o meu era pior. <risos> ainda bem que eu fui no amigo meu, né? Que ainda era mais ou menos, já arrumadinho, não tinha o vidro amarelo e tal. Mas tá bom, irmão, tire. Precisa de tanta humilhação, né? E eu comprei o carro, cheguei com essa na igreja, cheguei na igreja. Como é que um jovem chega na igreja quando ele compra o seu primeiro carro? né? é um jovem? Tinha vinte e poucos aninhos Sei lá, vinte anos cheguei na igreja né? Como é que você faz? O peito até cresce, né? parre do Senhor Fui no cu de jovens Aí eu fui no cu de domingo Comecei a Como é que o homem faz quando compra carro? Como é que o homem faz? Vem cá, vem cá Vem, vem aqui, cara. Vem, vem aqui, vem. Não, olha aqui o caramba. Olha aqui. O que, que é isso? Câmbio manual. <risos> Vidro na manivela. <risos> vem aqui. E como é que os homens fazem? Né? Nossa, mano. O que, que é isso? Essa roda. que é isso? Não, não. 17, 17. O que, que é isso? Não é assim que os homens fazem? As mulheres não estão tá entendendo nada, né? É, é mais mesmo quando vocês compram um sapato e vão mostrar para ela assim. É um escarpão. Para nós é a mesma coisa. Só que a gente fala da roda de liga leve. Não é assim ou não é assim? E a gente fala lá. E aí, eu mostrando no carro, todo mundo... Ei, rapaz, que é isso? Vamos dar uma volta. De repente, chegou um, uma pessoa lá, ficou assim, olhando o carro assim. E eu observei, né? Eu disse, só aí, irmão, viver aqui. O, o irmão lá, o seu fulano. Ficou olhando assim, deu uma volta no carro. Aí eu falei, nossa. Ele pergunta assim que ano é esse carro? A primeira pergunta dele, eu falei, 82, eu sou de 77, ele é mais novo que eu, aí ele falou, hum. fez assim, hum. gente, quando ele fez, hum. aquilo foi uma seta no meu coração, eu já, aí já viu o né, mim assim, não, eu falei, besteira, aí ele perguntou assim, que motor é esse carro? aí eu disse, olha eu não sei, ele disse assim, levanta aí o capô, não é Renault não, nesse motor, esse motor é Renault, aquele motor francês Renault, eu disse, não sei, quando eu abri o capô, ele, hum. quem é que está entendendo aí, diga glória a Deus, era o meu sonho, eu só tinha dois mil reais, não dava para comprar BMW, que eu ainda vou comprar uma, um dia eu vou comprar, viu Kelly? Mas era o meu Renault Meu Corcel 2 Escuta psiu. Quem está aqui diga aí amém Os críticos São aquelas pessoas Que elas soltam por meio das suas palavras Venenos Tão maléficos Que a sua esperança e o seu sonho Murcha Já conheceu gente assim? Não fala Vai que está por aí Cuidado com os críticos Como vencer os críticos? Primeiro Tessalonicenses Capítulo 5 Verso 21 diz assim Ouvi tudo Mas retenha somente o que é bom Ouvi tudo mas retenha somente o que é? O que é que eu faço com os invejosos? Eu elimino. Você precisa eliminar. Mas com crítico você não consegue eliminar. Por que, que você não consegue eliminar um crítico? Porque crítico é igual a erva daninha. Crítico é igual a erva daninha. Você tem grama na sua casa? Lá na minha casa o cara tem que cortar a grama lá. Ele diz assim, está eu, eu, tá nascendo os matinhos. Ele falou: assim, eu já botei o veneno. Irmão, parece que quanto mais veneno você bota... O nome do veneno é mata-mata. Eu falei isso, assim, meu amigo, arranja um, um, um mata-tudo. Porque o mata-mato, o mato não morre. É, você cresce. Já viu isso? Crítico, você elimina, aparece outro. Elimina, aparece outro. Elimina, aparece outro. Não dá para se eliminar. Você tem que aprender a lidar. Agora, presta atenção. Como lidar? Escute. Ouça tudo, mas retenha somente o que é vamos repetir essa frase? Diga assim comigo, eu vou ouvir tudo, não, vai lá, eu vou ouvir tudo, mas eu vou filtrar, e só vou reter o que é bom, presta atenção, nós estamos aqui na região norte, eu sou nordestino, nunca gostei muito de peixe, porque peixe de mar, eu não gosto muito, porque a gente ia é nas peixarias lá, em Fortaleza E você para comer peixe, você tinha que ir né, na peixaria Você vai na peixaria e depois você volta para casa Porque não, o bicho te impregna Fica aquele cheiro de peixe Conhece o que eu estou falando? Aquele cheiro de peixe, não dá para ir para lugar nenhum Quando eu cheguei aqui nessa região, em 2011 Todo mundo, eu vou comer um tabaquinho, tabaqui, tabaqui. eu eu um peixe, eu tabaquinho Não, não é comigo não Gente do céu Lá em casa nós comemos direto esse negócio, esse trem É bom demais e um dia desse eu fui na, no, no aniversário de um irmão, não era no aniversário, era não sei o que lá, e estava acontecendo lá, e aí o, o, o moço lá chegou com o peixe, até aprendi como é que, como é que faz para saber se o peixe está fresquinho, pelo zói, zói com Z, olha aqui no oi, e pai ele, ele fez um negócio na brava, gente do céu, ele falou assim, pastor tem tic ticar, não é isso que fala? Ticar, você tica o peixe todinho, porque ele tem muito espinho, eu disse, como é que eu vou comer esse negócio? Nós vamos ticar, ticar, eu disse, meu Deus do céu, vou me engasgar aqui, não é possível, você comeu aquele trem, é bom demais Eu esqueci o nome do peixe Mas o que eu estou querendo falar para você aqui ó, psiu, Presta atenção, psiu. quem é que gosta de peixe aí? Diz aí, amém, amém. Quem gosta de tambaqui, diga, glória a Deus Glória a Deus. Um tambaqui depois desse culto, não é não, irmão? Amém. Com vinagrete, hein? Hum? Quem está de jejum, aí, entrega depois logo esse Oh, Jesus amado Deus toca no coração da minha esposa assim, Mas presta atenção aqui Escute como é que você come peixe? você não come peixe igual come filé mignon como é que você come bife? você nem martiga direito e peixe se tiver muita espinha você tem que comer, como é que você come? e ele tinha que ticar do bicho todinho e era cheio de espinha que eu vi e eu fiquei Uhum. E aí, pastor? Belícia. Uhum. Engole? Daqui a pouco. <risos> Como é que você come peixe? Todo É assim ou não é assim? Cabreiro não é cabreiro, não é cabreiro, não é cabreiro. Você fica assim, ó. Você engole. Você pega ali o, o tambaqui. Você, você tira lá o costelão dele. Você engole a espinha? Como é que você faz com a espinha? quem está com fome aqui, ó? a irmã já está olhando, será que a peixada está aberta até agora? <risos> Peraí que eu vou já terminar, <risos> os caras já estão pensando assim, ô oh, recanto, estou fazendo propaganda gente, olha. os caras não dão nada para nós aqui, faz propaganda, presta atenção aqui, não é assim que come peixe, a gente come a carne, e joga fora as, o que, é que a gente joga fora as? é assim que nós devemos fazer com os críticos, Ouvir tudo Põe um filtro Retém o que é bom E o que é ruim? Nós precisamos aprender a lidar com os opositores Os invejosos E os críticos Pastor Mas ainda assim às vezes eu escuto uma crítica Que passou pelo meu filtro só pelo meu filtro e a Bíblia diz assim, ó, o que condena o homem não é aquilo que entra pela boca mas o que condena o homem é aquilo que sai pela e às vezes existem palavras venenosas, gente você consegue entender que isso, é, isso aí é completamente espiritual, a Bíblia chama isso de seta é uma palavra tão particular tão direcionada para você, para o seu coração que ela vai como uma flecha ela vai como uma flecha e no teu coração e você chegou super para cima. Daqui a pouco você nem consegue perceber. Você está super para baixo. Semana passada, segunda-feira da semana passada. Terminamos aqui os três cultos. Eu estava tão feliz, irmão. Tinha passado por aqui mais de 600 pessoas nos três cultos. Eu estava feliz. Oi, Senhor Deus. Vá, Deus. Meio pandemia, na pandemia. Gente, é, é, tá feliz da vida. Segunda de manhã eu acordei, aí fui para a academia. Oh, é, é, trem de peito, é pesado. Vamos lá. É, vai crescer esse negócio aí, meu Voltei da academia. deu a corridinha, embora. É, é, um, é, um, dois, três, feijão, não sei o quê. Cheguei em casa. Umas onze horas da manhã por volta das... Irmão, eu, eu, eu comecei a descer ladeira abaixo Que até minhas filhas chegaram para mim e disseram, Papai, eu tá estava tudo bem com o senhor? Eu cheguei para aquela e disse Que ela olhe por mim? Não estou me sentindo bem Fisicamente muito bem Há palavras que o diabo manda E elas são específicas Elas são forjadas no inferno são armas que vêm, querido, para minar o seu coração. Pá. Por isso, Paulo nos ensina em Efésios capítulo 6: Estáis, pois, prontos e usai o escudo da fé. Não, puxa, por favor. Por favor, eu sei que às vezes você não crê, mas faz mesmo assim. Faz assim com a sua mão, assim, ó, como se tivesse um escudo na sua frente, assim, um escudo, um escudo grande. Olha assim por cima dele, assim, ó, depois vai para trás escudo da fé. Sabe por que o escudo da fé? Porque ainda assim, mesmo você colocando o filtro, há palavras que vão de encontro ao seu coração. Provérbios 4, 23 diz assim, De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Não deixe chegar no seu coração. O objetivo do diabo é usar esta palavra, é usar esta pessoa para chegar até o seu coração. Não deixe chegar no seu coração. Hoje, em nome de Jesus pela autoridade do nome de Jesus, eu arranco esta palavra, que for minada, que foi colocada, forjada, para poder entristecer você, jogar você para baixo, em nome de Jesus, essa palavra é eliminada hoje, e creia, use o escudo da fé, terceiro tipo de opositor, que você precisa aprender a lidar na vida, se você quer vencer na vida, você também precisa aprender a lidar, com os machucadores, com quem gente? Aí essa tá fácil, né? O que é que é um machucador? Uma pessoa que te machucou, uma pessoa que por meio de uma atitude ela te machucou. O machucador ele é a pós-graduação do invejoso e do crítico. É a pós-graduação. Ele fez um MBA. Não, já é quase mestrado. Ele faz, é um machucador. Por quê? Porque o crítico ele te machuca com palavras. O machucador ele te machuca com atitudes, escute, às vezes o crítico, ele não é intencional, mas frequentemente o machucador é intencional, e é aí que vem um veneno mais profundo, porque ele, ele veio com maldade, machucadores, pessoas que você tem que aprender a lidar na vida, são machucadores, pessoas que te machucaram profundamente, elas machucaram você com atitudes. a ah, mexeu com você, acho que o chiado já era ele perdendo aí a bateria, né mexeu com você, e mexeu com você profundamente, a atitude, acabou com você, destruiu você, machucadores, olha o que a palavra de Deus nos ensina, em provérbios, escute aqui, provérbios capítulo 12, capítulo de número 12, verso de número 16, provérbios capítulo 12, verso de número 16, diz assim, a ira do insensato, num instante se conhece, mas o prudente se desvia da ofensa, o prudente se desvia da ofensa, o que é que eu estou querendo dizer para você aqui? Presta atenção querido, desvie-se, das pessoas, que de alguma maneira, te machucou profundamente, pastor como é que eu resolvo a questão da ofensa olha o que diz provérbios capítulo de número 22 provérbios 22 verso 10 deixa eu ler aqui para vocês não tive tempo de colocar as referências aqui na minha resenha mas presta atenção provérbios 22 10 diz assim lança fora o escarnecedor lança fora o zombador e com ele a ira se vai Lança fora aquele que faz a contenda, que a contenda cessará. Machucadores, sabe aquelas pessoas, conhece aquelas, aquelas pessoas que tudo com elas é aquelas brincadeirinhas de bullying? Conhece? Conhece gente assim não? Tudo, hoje em dia a gente fala bullying, né? Mas quando a gente era da escola naquele tempo, não falava bullying não, falava o quê? A gente nem falava, só chorava. <risos> Eu descer, mas... é. já leu o Salmão? bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores mas também não se assenta na roda dos você sabe o que é um escarnecedor? o que é que significa essas palavras escarnecer gente? Você... a melhor maneira de você entender você... sabe aqueles ralos que a gente tem em casa de ralaquejo queijo? sabe, você pega o parmesão assim porque já que não vai ter tambaqui podia ter uma macarronada né Bolonhesa. aí com parmesão não fica bom? não fica bom não? Você pega aquele ralador, você pegou o ralador aí o que você vai fazer com o ralador? você faz assim ó porque hoje em dia você tem um esfoliante né de vez em quando minha esposa passa assim, eu falo assim, nossa como é gostoso esse negócio demais, não é esfoliante é ralador, que vai ralando até a carne viva aparecer isso é gostoso gente? é gostoso ou não? é bom ou não é bom? e com o metiolate? mas não desse novo, dos antigos <risos> e hoje em dia o metiolate é Nutella estou falando de metiolate raiz que tua mãe colocar em você e dizer assim, não pode chorar a lágrima descia está chorando? Disse, não mãe Tá ardendo? não mãe metiolate hoje em dia Nutella, Nutella. Nem sei se é o late. Vou analisar esse negócio. Não se assente na roda dos escarnecedores. E eu preciso finalizar que o tempo aqui estourou, mas preste atenção. Qual é o segredo de você lidar com essas pessoas? Aí é o perdão. Perdão. Porque o perdão... Porque o perdão, ele limpa o seu coração E sara as feridas internas O perdão Limpa o coração E sabe o que, é que acontece com o perdão? Escute, uma coisa que eu aprendi Esses dias com o perdão Eu já aprendi muitas coisas na vida com o perdão Mas essa que eu aprendi essa semana é nova O perdão Tem o poder de eliminar A maldição da sua vida e atrair para a sua vida a bênção de Deus eu vou repetir e se você pegou o que eu falei você vai dar um glória a Deus preste atenção o perdão além de faxinar seu coração de limpar ele tem o poder de eliminar da sua vida a maldição e atrair para sobre a sua cabeça a bênção de Deus Sabe o que é a benção de Deus? Sabe o que, é que significa a palavra benção Ou abençoar? A abençoar Eu chego para Thaís e digo assim Thaís eu te abençoo Por isso que a expressão bíblica é assim ó, Mão na cabeça, Taísa, eu te abençoo Por isso você tem que ter cuidado com quem coloca a mão na sua cabeça viu? Cuidado você saber que quando você coloca a mão na cabeça de alguém... Escute e preste atenção... Aquilo que está na vida daquela pessoa... Está sendo otorgado... Sabe o que a Bíblia diz? Paulo diz para Timóteo assim... ó, Não rejeites o dom que foi dado para você... Por imposição de mãos... O que é, que é imposição de mãos? Por que, que no ministério pastoral... Nós levantamos as pessoas com imposição de mão? O que é que significa imposição de mão? Eu tenho no meu ministério... As mãos que foram impostas em mim... Quem me levantou para o ministério pastoral... O pastor Nivaldo... Quem conhece o pastor Nivaldo... Tudo que eu vi no meu ministério... Eu vivo. O que o pastor Nivaldo viveu, eu vivo. As bênçãos que estão na vida dele estão na minha vida. Quando o pastor Manuel me nomeou superintendente aqui nessa região, ele me nomeou por, por imposição de mãos. A bênção que está na vida dele está na minha. Por isso você tem que ter cuidado com quem coloca a mão na sua cabeça. Eu posso colocar a mão na sua cabeça? Porque quando você chega para alguém, você diz assim, ó, eu te abençoo Quem é que deve colocar a mão na nossa cabeça? Nosso pai Nossa mãe Nossos pastores, pastores de verdade Que pagam o preço pela sua vida Diz assim, ó, eu te abençoo Sabe o que é que eu te abençoo? Eu estou dizendo assim, Thaís Tudo aquilo que você for fazer Eu autorizo para que dê certo quando Deus diz assim, eu te abençoo, Deuteronômio 28, bendito será o entrar, bendito será o sair, bendito será o fruto, eu te abençoo, Deus está dizendo assim, ó, tudo que você colocar a sua mão, vai prosperar, quando Abraão abençoou Isaac, vocês lembram a história de Isaac? Lembra Jacó? A bênção de Deus acompanha, houve um momento, que, o tio dele, Labão Fez um acordo com ele dizendo assim Você a partir de hoje vai ficar com as ovelhas malhadas E eu vou ficar com as branquinhas Porque no cruzamento as malhadas saíam na proporção de 1% A cada 100 ovelhas, uma saía malhada Aí o camarada falou assim Tá bom tio, tudo bem Sabe o que aconteceu? Deus abençoou de tal forma Que agora de cada 100 ovelhas que nascia 99 eram malhadas e apenas uma era branca Aí o tio dele chegou para ele e falou assim, não, está errado, que macumba é essa? O negócio é esse daí? Vamos inverter. A partir de hoje, eu fico com as malhadas e você fica com a branca. Aí o que é que ele falou? Tá bom, tio. Tá bom. Sabe o que aconteceu? Daquele momento em diante, voltou a ser a proporção de 1% para as brancas. Só nascia 1% malhada, 99%. As outras 99 brancas Você entende o que é a benção de Deus? Quando, quando Ló Quis se distanciar de Abraão Porque Ló olhou para Abraão e falou assim Não quero mandar com o senhor não Eu acho que eu já sou grande Eu já sei, eu já sei Eu já tenho 18 anos O menino fala assim, não quero mais você não papai que eu tenho 18 anos <risos> Aí e Ló chega para Abraão e fala assim Não quero mais conversa com você Aí Abraão disse assim, tá bom meu filho O que é que você quer? Escolha, porque se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló olhou, olhou para a direita, e sabe o que, é que ele viu à direita? Só coisa boa: campos verdes, coisas maravilhosas, rios, montanhas, era um paraíso. E a esquerda era o que? Deserto. Aí Ló falou assim: Eu vou para lá, tio. Aí Abraão disse: Tá bom. E Abraão foi para o deserto. E sabe o que aconteceu? Ló acabou em Sodoma e Gomorra. E sabe Abraão... Que estava no deserto... Deus deu para ele tantas posses... Tanto poder... Tanta prosperidade... Ao ponto dele ir resgatar o seu sobrinho Ló... Lá em Sodoma e Gomorra. Sabe por quê querido? Preste atenção aqui... Não é o lugar... Não é o que você faz... Não é seu talento... Escute... É a bênção de Deus... Sobre a sua vida que ela reina no seu coração quando você decide limpá-lo e dizer, Senhor, na minha vida, meu coração está blindado, eu não permito que nada, que nem ninguém nenhuma brecha, Satanás não tenha acesso ao meu coração, porque o meu coração está em ti, Jesus será que a gente podia cantar, não sei se a gente improvisar, aquela canção, a bênção que a gente cantou de domingo, pode ser Vamos ficar de pé, gente, para a gente terminar?